0: Você está ouvindo mais um podcast Joju. Se você gostar, contamos com a sua indicação para os seus amigos.
1: Olá, olá. Seja bem-vindo a mais um podcast do Joju. Nós estamos muito felizes de poder mais uma vez conversar e ser ouvidos por vocês. Venha com a gente nessa aventura, vamos conversar um pouquinho e eu tenho dois convidados muito especiais, mas primeiro vou me apresentar, né, primeira vez que eu estou aqui, meu nome é Aloise, eu estou aqui no Butantan há um ano, em fevereiro vai fazer um ano, estou muito feliz de estar aqui, sou lá do Goiás e vim fazer faculdade aqui em São Paulo, estamos juntos agora, servindo aqui. E eu tenho esses convidados que eu conheci há pouco tempo, mas já pacas. Davi, você pode se apresentar?
0: Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. A hora que você estiver assistindo isso. Estou uh, muito feliz de estar aqui. Ano passado, uh, tive aqui para a gente ter um papo sobre adoração, né? Enfim, foi muito legal. Tô voltando. Acho que vocês já me conhecem um pouco. Estou sempre em casa aqui. Estou muito feliz pelo convite.
1: E o pastor Lucas Gomes.
2: Graça e paz, pessoal. Para mim é um privilégio mais uma vez estar com vocês. Igreja muito amada, pessoas tão queridas. Também já estive com vocês no podcast, também já estive com vocês aqui na igreja em várias oportunidades. Muito bom poder estar com você, poder estar com o meu amigo Davi também, amigo de longa data, pra gente poder falar sobre aquilo que Deus tem pra nós. E que possa ser um tempo bom, que possa ser um privilégio pra gente falar de Deus, porque é um privilégio.
1: E hoje o nosso tema é como ouvir a voz de Deus. Um tema bem amplo, acho que vai dar pra gente falar muita coisa. Como ouvir a voz de Deus. Davi, você pode começar?
0: Posso começar, eu tenho um exemplo muito legal que teve um dia que eu, que eu tava jogando bola no condomínio. Eu morava num condomínio que tinha uns cinco ou seis torres, eu nem me lembro mais. Mas daí eu tava lá no hall embaixo, a gente morava no décimo andar. E, meu, tava brincando com as pessoas, uma gritaria e tal. Lá do décimo andar, falou, Davi! E eu consegui ouvir minha mãe mesmo na gritaria, né? Então, a, ouvir a voz de Deus tem muito a ver com conhecer o timbre, com ter intimidade, assim. Porque mesmo quando muita gente tá falando principalmente filhos, sabem que quando a mãe chama, ainda mais se ela estiver na mão, você não pode nem estar tá vendo, mas você sabe que está lá, é, a gente consegue discernir. né? Então, uh, tem muito a ver com intimidade, tem muito a ver com o um tempo junto, uma voz familiar, né? em meio a, a tantas vozes, faz muito sentido. Para mim, discernir a voz de Deus tem muito a ver com isso, no mundo que a gente vive, inclusive a geração das pessoas nascidas em 2010, a gente estava até falando essa semana com o Iago, já é chamado de hiperconectados, né? São É uma geração que tem muita informação o tempo todo, é, então é muito difícil a gente ter um, um momento de paz, né? Então, como que a gente aprende a discernir a voz de Deus em meio a tanta informação, em, em, em meio a tantas teologias, em meio a tantas pessoas falando tantas coisas? É, já diria o Tiago York, né? Gente demais, falando demais, com tempo demais. Então, é importante a gente aprender a ter intimidade com o Deus, o Deus Pai, para a gente discernir essa voz.
1: Pastor Lucas, o que vem na sua cabeça assim, de como
2: ouvir a voz de Deus? Algum... Dentro do processo de comunicação, a gente tem o um emissor e o receptor. E no meio disso existem os ruídos. Os ruídos sempre existiram e sempre vão existir. Desde o início da, da primeira relação entre Adão e Eva, existiam ruídos. E esses ruídos fizeram com que o homem e a mulher caíssem no pecado. O grande problema é, dentro daquilo que o Davi falou e do que você falou, é... Reconhecer a voz do bom pastor se dá a partir do processo de relacionamento. Sem um processo intenso de relacionamento, a voz de Deus, a voz de Cristo passa a ser uma voz qualquer. Passa a ser mais uma voz daquelas que você ouve o tempo todo, das tantas e tantas vozes que você escuta para te dizer que você tem que ir por aqui ou por ali. A grande questão é, a voz de Cristo é a única capaz de te levar para o caminho, a verdade e a vida. Só que a grande questão é que muitas pessoas hoje não conseguem mais distinguir essa voz, porque distinguir essa voz só se dá a partir do relacionamento. Então, ouvir a voz de Deus está totalmente ligado com o relacionamento que você tem com Ele. Uma das coisas que hoje é, eu tenho vivido é que eu não preciso mais de nada, em nenhum ambiente, em nenhum lugar, e nenhuma situação, para que eu precise disso para ouvir a voz de Deus. O processo de intimidade passa para que qualquer coisa que você faz, tudo que você vive, você está vivendo junto com Deus. E você ouve a voz dele o tempo todo, em todos os momentos ele fala com você. Mas isso se dá através de relacionamento. Porque já existiu um tempo da minha vida onde eu precisei de um ambiente, eu precisei de um lugar. E isso não é demérito de ninguém. Isso são parte dos processos. Então, por exemplo, o amor que eu sinto pela minha esposa Amanda Hoje, é muito mais fácil desenvolver quando a gente está na nossa casa. Quando a gente começou a namorar, a gente precisava marcar o um encontro, a gente tinha que escolher um lugar, e era um lugar específico, e a gente tinha que assistir um filme com uma temática específica. Tudo isso é o que a gente vive no nosso relacionamento com Deus. Então, às vezes, a gente, às vezes a gente critica certas situações. Ah, por que tem que ter um culto com a temática tal, com o ambiente tal eu acho que a gente não consegue entender o processo do relacionamento. Porque a Bíblia descreve Cristo como, uma, como um noivo e descreve a nós, a igreja, como uma noiva. Dentro desse relacionamento, existe a intimidade. Para que você chegue a ser íntimo de alguém, você tem que passar por esse processo. Então, para mim, ouvir a voz de Deus está totalmente ligado à intimidade que você tem com Ele. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você ouve a voz dEle. Quanto menos intimidade você tem com Deus, não significa que você não vai ouvir a voz dele. Mas você pode ouvir, por exemplo, lampejos. É igual, por exemplo, você está atravessando a rua. Alguém grita para você assim, cuidado, está vindo um carro. Para mim, isso é igual um dia que você está num, num culto e você fala assim, nossa, essa pregação falou comigo. Só que todos os outros 365 cultos que teve, não foi falado nada com você. Mas naquele dia, especificamente, algo tocou o seu coração e te livrou de alguma coisa. Então, são coisas que vem de acordo com o processo de intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, né, os judeus vão dizer que o simples fato de você abrir a Torá, a presença de Deus já está estabelecida no templo, já está estabelecida naquele lugar. Se a gente vier para um culto nas nossas igrejas hoje, nas nossas comunidades, e o pastor simplesmente abrir a Bíblia, nós vamos sentir falta de uma série de coisas. Porque tudo tem a ver com a forma como você tem processado a sua intimidade com Deus. Talvez um dia, para nós, o simples fato de você abrir a palavra sem, sem nem mesmo ler a palavra, você vai sentir um poder tremendo do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma que tem vezes que você passa por situações terríveis, abre a janela do seu quarto e você sente a presença de Deus simplesmente porque você está olhando o horizonte.
1: É, eu lembro na minha adolescência que era muito difícil eu distinguir. Eu ficava, nossa, mas será que eu estou ouvindo mesmo Deus ou se é coisa da minha cabeça? Será se isso vem de mim ou será se é Deus falando comigo? Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essas formas que Deus fala e essas formas que, que a gente consegue ouvir e distinguir e o que, que a gente pode fazer para silenciar outras vozes, silenciar essa confusão que às vezes acontece.
0: Eu acredito muito no respeito de Deus com a nossa linguagem de amor, sabe? Com a maneira que a gente entende e percebe a Deus, né? Tava numa conversa recentemente com alguns amigos falando sobre a conversão de Paulo, é, e como foi marcante né, esse, esse encontro assim, tipo meu o cara ficou cego, Deus falou para ele, ele teve aquela, aquele princípio de uma, 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 uma pergunta de Jesus para ele é, é, e a resposta dele, esse descobrimento depois ele passa a ser é, ensinado por um mestre, já Deus direciona, faz tudo certinho e a gente muitas vezes duas coisas. né? a gente super valoriza essa experiência de Paulo, e às vezes a gente joga as nossas experiências lá para baixo, porque é, o que a gente não entende é que Deus fala com as pessoas na medida que elas entendam, para que elas possam entender. Então, é, se a gente entende de outra maneira, se a gente percebe de outra maneira o mundo, com certeza Deus vai encher o copo do tamanho que a gente precisa. né Então, a, se eu preciso de um sonho para discernir Deus, meu, Deus vai me dar um sonho agora se eu preciso de uma se eu só preciso ler a Bíblia e, e já sou despertado para n coisas que eu que eu não necessariamente preciso de outras coisas para ser despertado meu Deus vai dar aquilo a gente percebe isso a conversão porque cada um de nós a gente tem uma peculiaridade uma sensação diferente um feeling diferente então é, um, é impossível a gente padronizar a, a fala de Deus o jeito de Deus a ser agora o ponto é a gente não pode relativizar também quando Deus fala. Eu acho que esse é o principal é, problema. Assim. Então, a gente pede Deus na medida, Deus está falando na medida que a gente po possa entender. E quando a gente entende, a gente é, deixa isso de lado. Né? Então, eu acho que essa resposta, na verdade, é muito mais importante, muito mais delicada, deveria ser muito mais debatida do que se Deus está falando ou não. O fato é, Deus está falando. Agora, o quanto nós estamos respondendo a esse chamado de Deus? Então, se a gente entende que nós o amamos apenas porque ele nos amou, então o ponto é, Deus está sempre lá, Deus está sempre falando, e a gente que uma hora quebra o elo. Então, se tem algum problema na comunicação, igual o Lucas falou, se tem algum ruído na comunicação, é da nossa parte, nunca da parte de Deus. Mesmo quando Deus está em silêncio. Uma, uma, uma visão que eu gosto de ter é, é em tempos difíceis, até... Enfim, quando a gente está naquele momento que a gente não consegue ouvir a voz de Deus de jeito nenhum, mas para um cristão maduro, quem tem uma Bíblia, Deus nunca se cala. A gente precisa, na verdade, conectar essa frequência. Não significa que Deus necessariamente está calado, mas Ele está ensinando alguma coisa para a gente, a gente precisa estar sensível. Mas, claro, a gente sempre vai voltar nessa percepção da intimidade, do relacionamento com Deus. O ponto é que Deus derrama na medida que a gente precisa. Né?
1: E Deus sempre fala. A gente precisa estar atento observando o vigilante, correndo atrás e perguntando aquilo que a gente quer saber também. para ser, não ser só aquilo, ai, Deus, eu quero ouvir, mas pergunte para ele também te dar respostas, para ser um relacionamento, perguntas e respostas, é uma via de, de mão dupla, né? Isso é muito legal, porque a gente coloca muitas caixas, né? Tipo, ai tem a palavra, tem os meus líderes, tem, tem os cultos, tem o louvor, tem a natureza, tem os meus sentimentos. Então, é, tem uma passagem em Samuel que é bastante conhecida, né, de quando Deus fala com Samuel pela primeira vez, e de primeira, Samuel era um menino, ele ainda não, não entendeu, né? ele não soube que era o Senhor falando. Ele pensou que era ele que estava falando. 1 Samuel 3. O que eu queria comentar sobre esse texto? A importância do líder espiritual nesse processo da gente ouvir a voz de Deus. Como a gente pode discernir e ser cuidado por Deus através dos nossos líderes, né? Através das pregações, através dos podcasts, através do cuidado do pastoreio, do discipulado.
2: Eu acredito que é muito importante a gente entender o líder que Deus enviou para cada momento que nós estamos vivendo da nossa vida. Isso é muito importante, porque eles são fundamentais para os processos que a gente vive dentro dessa, vou usar o termo que você está usando, dessa aventura que é a intimidade com Deus. Voltando um pouco no que o Davi estava falando, como a gente faz para distinguir, né? Porque Deus sempre fala, realmente, Deus sempre fala. Lá no Salmo de número 8, no versículo 5, vai dizer que nós somos um pouco menores do que Deus, que Ele nos criou assim em algumas versões, vai dizer que nós somos um pouco menores do que os anjos. A intenção do nosso coração dentro desse, desse processo, dessa aventura, é muito, muito, muito importante. Porque, de acordo com a intenção do nosso coração, nós manipulamos palavras, pregações, orações, textos bíblicos, manipulamos qualquer coisa que haja de acordo com a vontade que já está no nosso coração. Por isso que eu falo muito da intimidade, porque... Ter intimidade com Deus significa que você vai matar o seu eu, ou seja, matar a sua vontade. Porque você é alguém extremamente poderoso. Porque Deus te criou um pouco menor do que Ele mesmo. E um pouco menor do que os anjos. Em algumas versões, eu prefiro a versão que nós somos menores do que Deus. E isso tem um poder muito grande. Tem muitas pessoas que entram em relacionamentos, saem de igrejas, vivenciam coisas... Porque acham que Deus está falando e Deus não está falando. Porque já existe uma intenção no coração. E a intenção do nosso coração é extremamente forte. E às vezes nós negligenciamos isso. Porque a gente prefere olhar de uma forma para a vida de que tudo fique lindo e maravilhoso. E a vida não é assim. Porque o mesmo cara, né, se a gente olhar para a vida de Pedro, você pega em espaços de dois capítulos. Pedro chega para Jesus e ele pergunta, quem, é, quem dizem que eu sou? Todo mundo fala uma série de coisas e Pedro diz assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus diz para ele, não foi você que revelou isso, mas foi o Espírito Santo que revelou isso a você. Bem-aventurado tu és. Logo após isso, o que acontece? Passa um tempo, Jesus está sendo perseguido. O que, é que Pedro diz para Jesus? Pedro olha para ele e diz assim, Jesus, nós temos que fugir. Pedro está querendo ir para uma direção e Pedro diz assim, não, nós vamos para outra. Porque ele está com medo, porque ele está aflito. E aí ele fala assim, você tem parte com o demônio, você não tem parte comigo porque você quer que eu não cumpra aquilo que Deus me chamou para cumprir. A mesma pessoa, em um espaço de tempo pequeno...
0: Cinco versículos a diferença.
2: Ela muda de ideia, porque a intenção do nosso coração e o contexto que nós vivemos muitas vezes nos leva a viver coisas uhum. e nós dizemos que nós estamos do lado de Deus.
0: Então, pode falar. Não, ia, ia complementar, não sei se você concorda, é meio que uma cartada de truco, né? Porque pensa assim, se você fala que Deus falou, ninguém pode te contrariar, entendeu? Exatamente. Você meio que joga, tipo assim, não, Deus me falou. Então, como que nós, meras mortais, vamos contradizer o que Deus falou? É muito cômodo a gente falar isso e tirar a responsabilidade das nossas atitudes e colocar em Deus. Né?
2: E isso é o que mais acontece hoje. Isso que o Davi acabou de falar é o comum. E é por isso que a gente tem que, quando a gente fala de assuntos como esse, a gente tem que ir na profundidade real do assunto para entender que, a grande maioria das pessoas que frequentam as igrejas, a grande maioria das pessoas que dizem que ouvem a voz de Deus, na verdade estão seguindo a intencionalidade do coração para um caminho que elas já querem. E não estão abrindo mão de nada. A verdade é essa. Porque abrir mão de coisas significa renúncia. E renunciar aquilo que nós queremos é muito difícil. E aí, entrando no texto de Samuel, é muito interessante que você começa ouvindo no texto, que tudo está como de costume. E aí a gente vai entrar num ponto, tem muitas vezes que nós nos incomodamos com a mesmice, com as coisas que estão sempre de acordo com o costume, e aí a gente deixa de ouvir o que Deus tem para nós. A mudança que nós esperamos do ambiente onde nós estamos vem quando nós, dentro do contexto que às vezes não é satisfatório, contexto de que não, não está gerando mudança na sociedade, Dentro desse contexto absurdamente inviável para ouvir a voz de Deus, nós somos incomodados a ponto de nos levantar e ouvir a voz de Deus para mudar a nossa geração, que foi o que Samuel fez. Quando você olha para a história de Eli, e aí você vê que os olhos dele já estavam fracos, é porque eles estavam dizendo... O que, que, o, que, que o texto está querendo dizer para nós? Um profeta, o sacerdote, não consegue mais enxergar. Isso é gravíssimo dentro do contexto do templo. E o texto está dizendo para nós que aquele que deveria ser o líder não consegue mais enxergar o contexto onde ele está. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes, hoje em dia, a forma como nós nos comunicamos é muito fácil você enrolar o seu pastor, o seu líder, e falar para ele que você quer uma coisa e mostrar para ele texto A, texto B, texto C, e você ir para onde você quer. Por isso que é importante que as relações de discipulado e de pastoreio sejam realmente profundas e que levem você a se questionar. Então, quando eu vivenciei esse processo na minha vida, eu questionei aquilo que eu fazia, questionei a forma como eu ganhava dinheiro, questionei a forma como eu trabalhava, questionei quem quem eu era, de acordo com as pessoas que eu convivi. Líderes momentâneos e líderes que até hoje caminham comigo. Amigos momentâneos e amigos que até hoje caminham comigo todos eles extremamente importantes para esse, esse período que eu vivi, mas que foi um período do que De renúncia, de escolha e de novo caminhar. Então, quando a gente olha para essa história de Samuel, por que, que o líder ele é tão importante? Porque o líder, quando ele realmente estica você, vou usar uma palavra que o Davi gosta muito, ele estica você, ele aprofunda com você situações que você não quer ouvir, porque essa é a realidade, o bom líder fala para você coisas que você não quer ouvir. Coloca diante de você a pessoa que você não quer enxergar, que é quem você é. Porque aí é que está. Você tem que olhar para essa pessoa que você não quer ver e dizer assim, eu não quero mais ser essa pessoa. Isso é ser nova criatura. Esse é o processo que Samuel viveu. Por isso o líder foi importante. Porque o líder chega para ele e diz assim, vai lá e diz assim, eis-me aqui. A partir do momento que você diz, eis-me aqui, a bola não está mais no seu pé. A bola está com Deus. E aí ele faz o que ele quiser com você. Mas até você chegar nesse momento... Você passa por uma série de renúncias, uma série de coisas, onde você precisa realmente entender quem você é dentro daquilo que Deus tem. Porque Deus tem algo para fazer com a sua vida, que só você pode fazer. E tem que ser com você no lugar onde ele vai te colocar. Independente da igreja que você frequente, do ambiente que você esteja. Mas é com você que ele vai fazer. E é isso que às vezes as pessoas não entendem.
0: É uma questão de liderança, mas também de ambiente, né? Você falou de ambiente, como o ambiente faz diferença, né? Isso é muito importante, assim. Quando a gente está do lado de pessoas, perto de pessoas que nos incentivam a, a discernir a voz de Deus, a caminhar com Ele, até essa sensibilidade, isso faz completamente diferença, né? A gente vê, próprio exemplo de capítulos anteriores, dos filhos de Eli, aquilo, as loucuras que eles faziam ah, com as pessoas que, enfim... É, devotas ao Senhor e eles aproveitavam da, da e autoridade depois, deles. E depois, quando ele morre. Né? Exatamente, exatamente. Da autoridade dele para fazer atrocidades, né? É, aí a gente percebe, é, dentro da misericórdia de Deus, a, o ambiente que Samuel, na verdade, é, foi construído, na verdade, era meio que assim, ou a voz de Deus pura ou nada. Porque o ambiente não era favorável. E isso mostra para gente uma coisa. Um ambiente favorável, ele leva a gente ao transbordar daquilo que Deus está fazendo. Isso também é uma opção nossa quando a gente amadurece. Então, quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo e a gente vai tendo que escolher é, pessoas para a gente caminhar, pessoas para a gente ouvir, pessoas em quem a gente não deve ouvir, né? Ah, pessoas em quem a gente deve depositar, de acordo com aquilo que Deus já colocou no teu coração. Exatamente.
2: Porque você vai ser direcionado. É, é assim, você você vai ser pescador. Não adianta você ir falar com o um carpinteiro. Você vai ter que falar com os pescadores. Exatamente. Então, por exemplo, isso que o Davi falou do ambiente. Você tem que, depois que você entende aquilo que Deus tem para você, você vai ter que estar no ambiente também onde você perceba que você vai desenvolver isso de uma forma melhor. E você não pode ter essa esse preciosismo, vou usar essa palavra. Eu caminhei durante um tempo, um ano, um ano e meio, dois anos, com um pastor que me ajudou muito. Mas foi um pastor que eu caminhei durante um ano e meio depois eu não caminhei mais. Não porque eu não, não o ame, não porque eu não o respeite, não porque eu não o escute, mas... Aquele momento que eu estava vivendo, a liderança dele, as ideias dele, aquilo que Deus falava através dele, foi primordial para que eu mudasse de vida. A partir do momento que eu cheguei num, num lugar onde eu teria que dar um salto, esse é o grande problema. Às vezes a gente se apega a pessoas e abre mão da missão. Abrir mão da causa, que é sempre maior do que as pessoas, sempre maior do que qualquer igreja. A causa, a missão que nós temos. E aí, se a gente se apega... Vou voltar a falar de Pedro. Quando Jesus tem a questão da transfiguração, Pedro os discípulos querem ficar lá no monte. Não, vamos ficar aqui. Aqui está gostoso, aqui está bom. Por quê? Porque a gente tem essa tendência de que a gente quer ficar vivendo aquele momento para sempre.
0: No próprio Getsemane, né? Quando...
2: E a gente não é, está não, não aqui para isso, gente. O momento que nós vivemos é curto e nós temos uma missão clara de alcançar vidas, nós temos uma missão clara de pregar as boas novas do Evangelho, nós temos uma missão clara de adorar ao Senhor com a intensidade tamanha de que as pessoas vejam diferença na nossa vida em tudo que nós fazemos. E aí a gente, a gente vai transcender para uma coisa que vai muito além, que é o que Samuel fez. Se você olha a história de Samuel, tudo que Samuel preparou para gerações futuras... É o que hoje a gente fala tanto sobre legado, preparar o caminho para aqueles que estão vindo. Isso falta hoje, por quê? Porque a gente se apega a pessoas, a cargos, a gente se apega a instituições e a gente se esquece da causa maior. E aí é que a gente se perde.
0: A gente entra numa discussão muito profunda sobre propósito, né? aí, é, sobre discernir esses, esses processos dentro da voz, dentro do contexto de ouvir a Deus. Hoje em dia a gente vive em muitos lugares assim, poxa, mas é uma. Parece que a gente foi anestesiado, assim, sabe, durante o processo do Covid, que a gente só pensa, não, depois que passar a gente vai para cima, vai melhorar, vai... nossa igreja vai, meu, bombar. E se não passar? Quando Jesus voltar a gente vai entregar o quê durante o processo pandêmico? É, será que a gente não vai dar vida com aquilo que a gente tem na mão? E a gente lembra muito aí, é, é, penso muito nas parábolas dos talentos, né? É, quando o Senhor volta e aquele que não tinha multiplicado que o Senhor deu para ele, ele fala assim, meu, por que, que você não fez alguma coisa, colocou no banco para render qualquer coisa? E Jesus termina dizendo, é, aquele que é, é, a, a, até aquele que não tem, dele será tirada. Então, olha que loucura a gente pensar na responsabilidade que é, porque a gente só gosta de ver o bônus de caminhar com Deus, no sentido de, é, enfim, até os ônus são bônus, mas a gente não quer pagar um preço, igual a, o Lucas falou, né? E, e, e a gente precisa se desvincular de algumas coisas, de algumas mentalidades, é, para a gente poder avançar, porque é uma responsabilidade. né? É, quando Jesus voltar, a gente vai entregar o quê? Eu acho que essa dúvida é cruel, assim, sabe? Porque, porque pode ser que chegue lá na hora e ele diga assim, eu não te conheço. Exatamente. O diabo adora o fato do cristão achar que ele só precisa ser salvo e ir para o céu e acabou. Porque enquanto a gente está quieto, o diabo ganha muito mais gente, então essa mentalidade de aceitei Jesus, estou trabalhando na igreja, isso é suficiente, o diabo adora, porque isso é muito cômodo para ele e para a gente também, infelizmente, né? no nosso caso, porque, meu, enfim, o diabo é astuto, a gente sabe, mas parece que a gente não coloca na prática essa, essa, esse aprofundamento da voz de Deus, e isso eu acho que é um tema ainda mais profundo, porque não é não ouvir a voz de Deus, porque a gente está lendo a Bíblia, a gente está lendo sobre os heróis da fé, a gente sabe aquilo que, que Abraão fez, a gente sabe aquilo que Isaac fez, a gente sabe aquilo que Moisés fez, a gente sabe aquilo que Pedro fez, a gente sabe de tudo isso. Mas a gente tem uma, uma mentalidade de órfão tão imenso que a gente sempre vai achar que é só para os caras da Bíblia. A gente nunca vai viver coisas que essas pessoas viveram, e isso é antibíblico. Né? Quando Jesus fala que a gente viveria coisas maiores ainda. Né? Então, como que a gente pode ser responsável? Eu acho que essa é uma, uma chave muito importante. Ouvir a voz de Deus é só o começo. O que, que a gente faz depois? Como que a gente responde a voz de Deus? Eu acho que... Estava até tá conversando com o Iago também. Né? Quantas vezes a gente para e fica só nos processos elementares sempre? A gente sempre está ouvindo sobre perdão. A gente sempre está ouvindo sobre... É, sobre, enfim, amar o próximo. Gente, isso é básico. É tipo assim... Não é equação do segundo grau, é, é soma no, no, na vida cristã. O que a gente precisa falar agora é sobre outras coisas. É sobre como que a gente pode alimentar o órfão e a viúva, cuidar da nação. Como que a gente pode, em nome de Jesus, colocar pessoas para acabar com essa instabilidade política. né? Como que a gente pode partir para um, um próximo degrau de maturidade cristã. Sim. Então, é, esse gap é muito importante para a gente conseguir... É, beleza, discernir a voz de Deus, agora que eu faço com isso, a responsabilidade é muito importante.
1: É, eu pensando assim, eu estava pensando sobre isso. É, ouvir a voz de Deus tem a ver com discernimento, né? Você discernir ao redor de outras vozes, de, de tantos acontecimentos, de tantas circunstâncias, e aí você começa a discernir estações também. Tipo, qual estação eu estou? Nessa estação que eu estou hoje, no, com quem estou vivendo, quem são os meus líderes, quem são os meus pastores? É, abrir o seu coração? Tem um coração ensinável? Esteja disposto, vai atrás, pede para ser cuidado, seja cuidado, permita-se ser cuidado, permita-se andar junto e ser, a, ser abraçado e ser discipulado. E ser discipulado não é fácil, porque, como o Lucas falou, a gente é confrontado o tempo todo, mas Deus disciplina o Filho que Ele ama. Então, é, é através disso, através desse discipulado, dessa, dessa disciplina que o Senhor vai nos formando, vai criando caráter, vai fazendo processos bem maiores, então esse amor que Deus tem por nós, ele é um amor que disciplina, e os nossos líderes, eles estão aqui também para nos disciplinar, né? para nos ensinar, e a gente tem que ter um coração aberto, a gente tem que estar atento ao que Deus quer falar, porque ele fala, mas a gente também tem que querer ouvir, por muito tempo a gente se acomoda em, eu estou bem, eu estou confortável, eu não preciso ir além, eu não preciso dar um passo de fé, eu não preciso incomodar meu pastor. Tipo, às vezes tá tudo bem, não tem um problema para chegar no meu pastor, não tem um problema grande para chegar no meu pastor e pedir ajuda. Mas você tá caminhando com o seu pastor? Tá perguntando se ele precisa de ajuda ou tá dando um passo a mais, a gente precisa muito sair da nossa zona de conforto. Dá esse passo, né? Porque... A gente precisa não só ser servido dentro da igreja e ser servido pelos nossos líderes, mas também aprender a servir, aprender a ser líder também. Quando é, o Senhor fala com a gente, a gente vai entendendo que o falar dEle também é para transbordar, como Davi estava falando. Então, o que Ele vai fazer em mim vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar outras pessoas, que vai alcançar outras pessoas. E agora eu queria saber como a gente vai mais profundo.
2: Você falou da questão da acomodação, né? E dessa coisa de sair das bases elementares. Eu acredito que a gente vive esse processo muito por conta do pecado. O pecado faz a gente voltar sempre para essa coisa elementar, né? E ter que voltar atrás e começar de novo. Porque isso não existe, tá? Isso não existe. Ah, vou começar minha vida do zero. Isso não existe. Você sempre vai recomeçar cheio de marcas, cheio de cicatrizes cheio de memórias musculares e espirituais e sensoriais de tudo que você já viveu nada apaga isso, não existe isso o que existe é o tratar do Espírito Santo para que você viva como uma nova criatura ele vai aliviar um pouco essas Sim. dores, ele vai, ele vai pegar aquilo que você viveu e que te destruiu e ele vai fazer com que isso se torne alimento e vida para outras pessoas. E ele vai fazer com que essa história mude a vida de outras pessoas e, através dessas vidas transformadas, você vai ser curado. E, a, e as vidas também. E aí, quando a gente chega no ponto que a gente está chegando agora, a gente começa a, a entender, né? Para onde nós vamos? O que, que nós queremos com tudo isso de ouvir a voz de Deus? A gente tem que chegar num ponto onde as disciplinas espirituais passem a ser algo comum para nós. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, você fica nervoso quando você vai pregar? Quando você vai cantar? né? Eu não fico nem um pouco nervoso, porque essa é a minha vida, eu como isso, eu vivo isso, eu respiro isso, isso é, é, é o que me faz ser feliz, é o que me faz respirar, viver na intensidade com o Espírito Santo. Eu não sei viver sem isso. Então, para mim, quando eu vou pregar, quando eu vou cantar, quando eu vou conversar com alguém, quando a gente está fazendo isso que a gente está fazendo aqui, isso me enche de uma forma, me alimenta de uma forma e me faz entender quem eu sou, me faz entender para onde eu tenho que ir, me faz entender por é que ele me colocou aqui. E isso é comum para mim. É o pão com manteiga que você come todo dia, é o café que você toma. A Bíblia não tem que te deixar nervoso. A gente não tem que falar com o nosso pastor quando a gente tem um problema. A gente tem que caminhar com o nosso pastor porque a gente sabe que é ele que vai nos levar para outros pastos. É ele que vai nos levar para outras águas. A gente caminha com ele pelo caminho. Ele nos cura e nós o curamos. Nós vivenciamos um processo de ser igreja com os pastores e com os líderes e com os diversos ministérios e grupos que nós temos porque nós entendemos que em comunidade nós somos curados uns pelos outros. E aí entra na questão das disciplinas espirituais. Quando isso passar a ser algo prazeroso para você. Algo que te alimenta. Algo que seja comum a você. Então, por exemplo, a gente está conversando aqui. A gente... Isso é comum para a gente. A gente fala disso o tempo todo. A gente não sabe falar de outra coisa. A gente até tenta. A gente tenta dar uma desbaratinada, fala de futebol, fala disso, fala daquilo, fala de NBA, mas a nossa vida é isso aqui. A gente vai rodar, rodar, rodar e a gente vai voltar para o mesmo lugar, porque isso é quem a gente é. Às vezes as pessoas não entendem isso. E quando isso passar a ser algo prazeroso, algo que você vive, algo que você se alimenta, aí você curte. Então, às vezes a gente vai para os lugares e as pessoas falam assim, nossa, mas como que é? Como é que você faz? A gente curte o momento, a gente vivencia, si, a gente ama as pessoas, a gente olha para as pessoas, a gente sabe o que as pessoas estão sentindo na hora que elas estão cantando junto com a gente, na hora que elas estão ouvindo a pregação, porque um dia a gente estava ali, sendo alimentado e curado dentro do processo que Deus tinha para a gente. A gente um dia já teve que passar por isso, de ficar nervoso, de não saber o que fazer, mas... Quando a gente entende que a palavra, ela permeia a gente. E nós somos aqueles que dão continuidade à história poderosa de Deus na Terra sobre todos nós. Nós somos aqueles que dão continuidade. A Bíblia não acaba em Apocalipse. A Bíblia, ela dá continuidade através da minha vida, através da sua vida, através da vida de cada um que está ouvindo aqui. Porque esse, esse é o nosso chamado. Viver o poder do grande rei do universo, o nosso Deus, aquele que fez todas as coisas. Nós somos parte de quem ele é. Nós somos um pedaço de quem ele é. É isso que a gente não entende. Se a gente entendesse isso, que o nosso pai, ele é parte de nós e nós somos parte dele, não haveriam barreiras para o evangelho. Não haveria nada, nem pecado, nem nada que pudéssemos parar. Porque aí seria quem nós somos. E aí, se é quem você é, nada
0: para você. Nós estamos em guerra constantemente, né? E, e é impossível a gente ter momentos é, tranquilos, é, momentos que não tenham paz, não momentos que não tenham descanso. Isso existe em Deus. Por meio de Jesus, a gente pode, deve ter momentos de descanso, de paz, mesmo em meio às dificuldades. Mas... Quando a gente olha um dos versículos que eu mais amo na Bíblia, né, Salmo 1, é, versículo 3, falando que aquele que está firmado em, em águas correntes, para mim falando exatamente sobre a trindade, sobre como é Jesus, é, sobre como é Deus e o Espírito Santo, é o seguinte, não é uma poça, não é um lago. Se existe uma água corrente, existe um dinamismo de Deus. Então, Deus nunca para, Ele está sempre fazendo algo novo. Então, eu acredito que quando a gente para de ter problema, talvez a gente está no lugar errado fazendo a coisa errada. Se a gente não está enfrentando nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de adversidade, a gente está no lugar errado fazendo a coisa errada. O diabo está muito satisfeito. Uma historinha muito antiga, que eu lembro que o Arthur falava muito, é, que era a história do muro, né? Que tinha uma pessoa em cima do muro, e de um lado estava o diabo, do outro estava Deus. E Deus ficava, convidava essa pessoa para ir para o lado dele e o diabo ficava quieto. E esse, essa pessoa se intrigou e perguntou, diabo, por que, que você não me chama para ir para o seu lado? Só Deus está me chamando. Daí o diabo fala, porque o muro é meu. Então, um lugar de instabilidade, um lugar de não decisão, é um lugar do diabo. Quando a gente está falando sobre um ambiente celeste, existe um posicionamento muito claro em que a gente vai sofrer retaliação em que a gente é, é, vai acordar com insônia, a gente vai acordar para orar, em que alguma coisa vai acontecer de instabilidade é, é, que vai nos incomodar. É claro, volto a dizer, existem momentos, existem temporadas aí aí discernir isso de descanso, de paz, de tranquilidade, de honra do Senhor para nós, mas ainda assim existem é, lutas que a gente é, precisa lutar. E a gente precisa aceitar e aí discernir também essa questão do até que ponto eu estou gerando isso, até que ponto isso é uma luta do diabo, até que ponto Deus está enviando isso. Então, quando a gente fala de tempestades, talvez a gente seja como Jonas. Talvez a gente tenha que parar o barco e falar, ó, oh, a culpa é minha. Eu que não estou sabendo decidir, eu que não estou sabendo orar, eu que não estou é, clamando pelo Brasil como eu deveria, eu que não estou sabendo conversar com as pessoas, eu que não estou sabendo, é, 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 enfim, ter relacionamento. Vou fazer um exemplo bem para chamar atenção para a necessidade que a gente precisa ter é, de discernir as estações e, principalmente, ser encontrado em, em Deus. né? Eu acho muito incrível, um texto que eu sempre vou citar a minha vida inteira, que é a relação de João no Apocalipse. É, Apocalipse 1, versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito. Não é que eu encontro Deus dentro de mim, é que eu me encontro dentro de Deus. Isso é uma uma visão de hierarquia muito maior. né? O Lucas acabou de ser pai... E eu sempre penso nesse processo de gravidez, quando eu leio esse versículo de João falando sobre isso. Quando um bebê está numa gestação, ele está sempre sujeito às vontades da mãe. Se tiver uma gestação negativa, esse bebê vai sair com problemas. E, a gran... e o grande problema hoje é que nós estamos moldando Deus, e aí a gente volta a falar sobre, é, sobre o pecado, onde Deus fere o ventre da mulher, e esse é o fruto do pecado. Então, a gente está sempre é, revertendo. Né? O pastor Leandro Vieira usa uma frase que eu acho incrível, que é... Deus criou os homens à sua imagem e semelhança, e os homens retribuíram o favor. Ou seja, nós estamos criando Deus à nossa imagem e semelhança. Então, aí volta na questão da manipulação da voz de Deus, na manipulação daquilo que é a teologia, daquilo que é, enfim, a, a visão do Senhor para a nação. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade, a humildade de entender que o reino de Deus é de Deus e não é nosso. Ah, e esse é o discernimento, talvez, que faltou a Pedro no Getsemane, quando ele corta a orelha do, do, do soldado. Então, a gente precisa discernir que o reino é de Deus. A partir desse momento, a gente começa a entender que Deus funciona de um jeito que talvez a gente não, não entenda do nosso jeito natural. Então, resumindo, né, para é, a gente passar e avançar a conversa, vou falar um pouco da gente, talvez, né, do, do, do nosso... Uma coisa que eu, eu e o Lucas a gente sempre teve. Ele me ensinou muito, me ensina até hoje sobre isso. O primeiro passo para ouvir a voz de Deus, o primeiro é reconhecer Ele, a gente volta para a adoração, é estar de velhos prostrados, é render graças ao Senhor, orações de graça. Isso desconstrói, isso abre margem, na verdade, para a gente falar assim, Deus, você que sabe todas as coisas, eu não sei. Isso quebra. quebra. O, maior,
2: o maior ruído que existe hoje e que sempre existiu no mundo é o som do inferno, que é a murmuração. O natural do ser humano, após a queda, é a murmuração. A adoração, ela quebra esse ciclo. A partir do momento que você quebra esse ciclo de murmuração, você está num outro estágio de relacionamento com Deus. O grande problema é que, às vezes, a gente vive momentos de intensa adoração. Mas, assim que a gente chega em casa, assim que a gente volta para o trabalho, a murmuração volta. Uma das coisas que o Davi falou, que eu achei interessante, né, sobre a questão da gente estar sempre em guerra, e que isso é, é, é realidade. Mas quem está em Deus precisa estar em guerra, mas está no domínio dessa guerra. Eu lembro muito daquele episódio onde Moisés está com os braços levantados e aí você tem Arão de um lado e Ur do outro. O significado do nome de Arão é o, ele, o elevado, aquele que está elevado a Deus. O significado do nome de Ur é aquele que tem o fogo. Ou seja, aquele que está elevado no Espírito, ele tem o domínio da guerra. Não quer dizer que ele não está em guerra. Moisés, todas as vezes que os braços iam baixando, ele perdia o domínio. Por isso que vem Arão e Ur. A partir do momento que você tem o domínio dessa guerra, isso não quer dizer que você não vai ser tentado. Isso não, vai ser, não quer dizer que você não vai ser... É, levado a pensar que talvez você possa ser derrotado, mas você tem o domínio da situação. E isso faz toda a diferença para poder entrar nas disciplinas espirituais, para você ter paz, para aprofundar isso. Senão a gente vai entrar naquilo que o Davi falou, que é, a gente nunca vai sair desse ciclo elementar de você estar ali fazendo a sua leitura bíblica, começar a se aprofundar e você peca. Aí tudo aquilo que você leu, você acha que não adiantou de nada. Aí você volta a conversar com o seu pastor, achar que você tem que conversar com ele só quando você tem um problema. Você volta a achar que você é a pior pessoa do mundo e você não pode nem ir para a igreja. Você
0: começa o plano bíblico de Gênesis em janeiro e fevereiro está em Gênesis, janeiro... É... Porque... janeiro, fevereiro, Porque... março, abril, e aí vai. E aí a gente tem que, Sempre volta tem que falar,
2: né? Essa, esse é o plano do diabo. E a gente não pode esquecer que dentro de uma, de uma guerra existem estratégias. Só que a estratégia de Deus para essa guerra ela é uma estratégia de que ele já venceu a guerra. Esse é que é o grande problema. A gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa para ajudar Deus numa coisa que ele já venceu. A gente precisa entender que nós somos mais que vencedores em Cristo. Aí a gente começa a curtir o momento. e a gente começa a entender que a palavra, ela, além de ser um guia espiritual, humanitário, de quem nós temos que ser como ser humano, a palavra é uma chave que abre essa porta da salvação, que é a porta de entrada para a graça, que é a porta de entrada para os dons espirituais, que é a porta de entrada para um nível de intimidade altíssimo com o Senhor, que é a porta de entrada para tudo que você vai viver na presença de Deus.
1: Nós precisamos ter confiança naquele que nos chamou, naquele que, que cuida de nós, na, daquele que já venceu. Quando a gente... Quando a gente fala com alguém, a gente espera que, que essa pessoa escute, né? E, tipo, será que às, às vezes a gente fala e a gente espera que Deus escute? Ou a gente, tipo, acredita realmente que Deus escuta? Será que a gente confia realmente? Porque isso parte muito de confiança. Eu estou falando com alguém, eu tenho que confiar que ele vai me ouvir. Ele está pronto para me auxiliar, ele está pronto para me ajudar, ele está pronto para abrir as portas e, e me dar mais graça e mais amor. E, e isso vai... É, isso vai potencializar todas as áreas da minha vida para eu cumprir esse chamado né, da nossa vida, para aquilo que a gente foi chamado.
2: Nós tratamos Deus, tratamos o Espírito Santo como nós tratamos a mulher do telemarketing. É interessante que as frases são sempre assim. Eu tenho uma oportunidade que vai mudar a sua vida. Eu tenho algo que vai te renovar. Eu tenho uma coisa que você não pode ficar sem. É a mesma coisa que o Espírito fala para a gente. Como é que a gente trata essa essa pessoa? Normalmente, a gente não leva em consideração. Para quem vive no raso, vai ser sempre assim que você vai tratar. Porque para você não é uma oportunidade. É o que o Davi falou. Enquanto nós não nos acharmos nele, Jacó vai, vai vivenciar isso. né? Depois que ele vê aquela escadaria, aqueles anjos subindo e descendo, Jacó ele chega e fala assim, Deus estava aqui e eu não percebi. Deus está sempre aqui. A questão é que nós não percebemos que Ele está. Então, é isso que às vezes falta para a gente entender como man manejar melhor
0: as disciplinas espirituais.
2: Porque senão, passa a ser uma muleta como tantas outras coisas
0: que a gente tem. Posso falar uma coisa? É, até, acho que eu até falei sobre isso num culto de no ano passado. Essa mesma frase de Jacó é dita no caminho de Emmaus. E essa mesma frase ela é dita possivelmente no nosso cotidiano. A questão aí é qual a nossa reação. Né? Jacó teve sua vida transformada. Os discípulos no caminho de Esaú juntaram a galera e falaram: "Meu, vocês não sabem o que aconteceu". Só depois que ele partiu o pão que a gente entendeu o que estava acontecendo. Mas uma predisposição, aí a gente lembra até aquilo que você falou sobre a intenção do nosso coração. Essa predisposição, ela precisa acontecer, né? E, e eu, eu queria ressaltar uma coisa que Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos. Sobre o fato da gente ter nascido de novo. E aí o, o fato também do Espírito Santo ser a, a, o norte, ser a ética, ser a moral, ser aquilo que, que nos guia. Lá em Gênesis 5, logo é, depois da queda, Moisés relata o seguinte. É, Deus fez Adão a sua imagem e semelhança. E Adão gerou filhos a sua imagem e semelhança. Então, antes da queda, a gente tinha Deus fazendo os homens a sua imagem e semelhança. Depois do pecado, são os homens fazendo os homens conforme a sua própria imagem e semelhança. Quando que isso pode mudar? Quando Jesus vem e a gente literalmente fala novo nascimento, exatamente. A gente não é nascido mais dos nossos pais. Ou seja, os costumes que eu, que eu de devo ter não é da família Bastos, Barreto ou, ou, ou Visa. É da família Espírito Santo, Deus, Jesus. Esses são os costumes. Eu preciso ter essa identidade bem revelada a mim, como eu nasci de novo. Ou seja, os meus pais são tutores a, a, a aqui que Deus colocou sobre a minha percepção. Mas a partir do momento que eu nasço, que eu, que eu tenho a oportunidade de nascer de novo, existe um DNA colocado no meu coração, no nosso coração, chamado Espírito Santo. Exatamente. Então, se alguém tirar o DNA aqui, vai ver se é da família de quem? Se é da família Visa? Não, sou da família celestial, Espírito Santo. Entende? Por meio do Espírito Santo. Então, essa percepção que a gente começa a ter, ela ajuda a gente a desvincular um pouco a nossa visão terrena, literalmente a nossa visão terrena. E aí, a gente estava falando sobre isso, né sobre esse discernimento, sobre é, discernir isso, que não vai viver uma vida cristã sem a palavra fé. Não tem como. Não tem como. Pode ir. E, e isso
2: que o Davi falou, né? Às vezes, a gente leva isso tão, de uma forma tão desleixada... E essa é a resposta para uma série de problemas da sociedade que nós vivemos hoje. A consciência de que nós somos novas criaturas em Cristo e que nós, a partir da morte e ressurreição de Cristo, nós passamos a ser enxertados na videira verdadeira. E aí é que está. Se nós todos somos enxertados e somos irmãos, não há por que ter desigualdade, não há por que ter racismo, não há por que ter uma série de coisas que nos atrapalham a viver como irmãos. Só que a partir do momento que nós somos aqueles que geram pessoas à nossa imagem, não à imagem dele, de Cristo, nós criamos seres egoístas, seres desiguais, seres que são racistas, seres que são pessoas que não conseguem entender aquilo que Deus tem para a humanidade. Então é muito complicado a gente falar sobre essas coisas se a gente não tem fé porque Isso que o Davi falou. Porque passa a se tornar uma série de teorias, como uma série de coisas que nós já lemos na faculdade. Se você já estudou um pouquinho sobre filosofia, e existem diversas filosofias para como o mundo deve ser, né? você pode escolher a que você quiser. Todas elas, em algum momento, vai chegar no ponto da utopia, de que as pessoas não vão conseguir fazer com que aquilo se torne real. Nós cremos o contrário pela fé, de que existe um reino onde todos seremos um. E isso é fundamental. Só que sem fé, a gente passa a deixar isso na mesma prateleira que o marxismo, que a mesma prateleira que o capitalismo, que a mesma prateleira que uma série de outras filosofias que não são, não são, nenhuma delas pode completar a humanidade. Porque sem fé, a gente não consegue enxergar
0: isso como algo real. A gente, a gente conhece muito isso, que antigamente era só, infelizmente, também atribuído ao catolicismo, mas hoje a gente tem cristãos não praticantes. Isso é, poxa, é, é, vira uma ideologia, só uma ideologia, eu acredito nisso. E, e sobre essa, só para finalizar essa complementariedade, né? é importante discernir também o outro lado, até para dar um pouco de esperança para a gente, enquanto a gente está na Terra. A Palavra de Deus fala que o céu é o trono dele e a terra onde habita os teus pés. Então, vamos, vamos pensar, mesmo que seja de uma maneira lúdica, né? vamos pensar, se existe um pouco de Deus aqui na Terra, existe um pouco de alegria, existe um pouco de abundância, existe um pouco de irmandade, existe isso. Não em sua completude, não em sua totalidade, como no céu, mas a gente também precisa entender que aqui não é só sofrimento. E parte desse entendimento muda a nossa mentalidade, não sobre nós mesmos, mas também o jeito como a gente age com o próximo. É horrível conversar com gente que só fala que as coisas estão piorando o tempo todo. É horrível isso. Aquela pessoa pessimista... Por quê? Porque ela deixa de fazer algo positivo também. E ela alcança todo mundo que está em volta. E volta a falar da murmuração. Todo mundo deve ter algum vizinho assim, né? Que encontra no elevador ou está na rua. Só reclama de tudo. E isso não gera transformação nem em nós, nem nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, é muito importante, volto a ressaltar, andar com pessoas que discernem o coração de Deus para que nos impulsione. O contato social é extremamente importante. A gente sempre deixa isso de lado, mas a sociologia é de Deus. Deus não nos fez indivíduo. Deus que percebe Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. Então, se, nós, se não é bom que nós não estejamos só, então é bom que nós não só estejamos acompanhados, como bem acompanhados na nossa caminhada cristã. Senão, a gente vai ser levado a um caminho negativo. E é por isso que ah, o salmista também fala, não se assente na roda dos escarnecedores. Porque ah, o, os ímpios são como a palha que o vento dis, é, é dispersa, né? Mas o caminho do justo vai prosperar. E, e isso que o Davi falou, né? Se deixar, uma... a gente não para, gente. Teve uma hora é que
2: a gente falou um pouquinho sobre a questão de qual a postura que a gente tem que ter e tá ligado isso a, a as pessoas que caminham conosco. Ele citou um exemplo de Jonas, né? que disse, olha, uau, o, erro é, o erro é meu, a culpa é minha, para mudar isso, vocês vão ter que me jogar para fora do barco. Vão ter outros momentos onde a sua postura, diante da murmuração, vai ter que ser permanecer fiel e continuar no caminho que Deus indicou como Caleb e, e você só entende isso se existem outras pessoas à sua volta que vão tirar você uhum. daquele barulho da murmuração para dizer assim ó agora é isso que você vai fazer no caso de Jonas foram os marinheiros ali os pescadores que falaram assim está acontecendo alguma coisa a gente tem que resolver no caso de Caleb foi Moisés que falou para ele assim ó, você vai ser um dos espias e você vai falar para mim o que Deus mostrou para você lá isso é, é, é muito forte a gente entender. Às vezes, a gente está indo para um lugar, a gente quer tirar as nossas conclusões, mas a gente não consegue enxergar com os olhos de Deus. E aí, a gente vai enxergar sempre a pior situação, porque o ser humano é levado a olhar sempre para o lado pior. Não tem jeito. Então, se a gente não começar a mudar isso, não começar... A, a, a ter esse princípio de irmandade onde nós vamos cuidar de pessoas, né? Nós fazemos muito, nós fizemos muito isso e, e faremos ainda muito mais, né? De observar pessoas, entender qual o potencial dessas pessoas, Sim. investir e cuidar dessas pessoas, isso é fundamental, porque isso abre espaço e abre caminho. Aí é que tá. Aí podem dizer assim, mas vocês já erraram muito. Já quebramos a cara várias vezes, achando que uma pessoa ia dar nisso e deu totalmente errado. Mas nós também já fomos surpreendidos pelo Espírito Santo e vimos pessoas que
0: saíram de um lugar e deram um salto no reino que nós nunca esperávamos. A gente prefere investir e não dar certo do que se arrepender de não ter investido em uma pessoa que corresponderia. A gente sempre vai errar para mais. Né? É melhor você
2: dar oportunidade do que você simplesmente negar a oportunidade.
1: Falamos muitas coisas, muitas coisas boas. E eu queria falar um pouquinho sobre é, o que a gente comentou. Peça com fé e receberá. Tenha confiança no Deus que você serve. Tenha confiança naquilo que Ele já falou que você é. Naquilo que Ele tem feito na sua vida. E reconheça o Senhor. Em Provérbios tem um, tem um versículo que fala reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Então... Olhe para trás e observe o que ele já falou, o que ele tem falado. E esteja atento para ouvir mais da voz do Senhor. E caminhe junto com seus líderes. Ame-os. Ame seus líderes. Ajude seus líderes. Honre. Honre. Aprenda a honrar os seus líderes. Aprenda a estar junto. Porque isso é um princípio, isso é muito forte, é muito importante no reino dos céus. E aprenda também sobre o reino. A gente falou tantas coisas aqui né, sobre a nossa nação e sobre andar junto com as pessoas e caminhar em unidade. E o Senhor, Ele tem ele tem esse, essa forma de, de mover e é uma forma de reino, onde Ele é o rei. Nós somos servos, mas também somos amigos e Ele se curva e Ele morreu e se entregou por nós. Vocês... Querem
0: falar alguma coisa? Ah, agradecer, né? É muito importante a gente finalizar também falando sobre o tema central, né? Que, a gente, que ouvir a voz de Deus está relacionada a muitas coisas, né? Mas para mim a principal delas são as disciplinas espirituais mesmo. É um coração é, que tem fome, né? É bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, tem sede pela palavra de Deus. Eu gosto sempre de, de falar que a nossa caminhada com Deus, ela é um banquete... É, infinito, né? do qual Deus coloca a nossa disposição. Não é sobre se vai faltar comida ou não, mas quanta fome a gente tem, porque sempre vai ter comida, sempre vai ter alimento. Eu nunca vi é, alguém que lê a Bíblia constantemente com o coração grato e disposto, e alguém que tem uma vida de oração saudável, nunca vi essa pessoa falar que Deus não tá falando com ela de jeito nenhum. Nunca vi essa pessoa, enfim, é, é, duvidar daquilo que Deus está fazendo, óbvio, né? Questionar sim, mas duvidar não, não 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 conheço isso, sabe? Então, é, a gente tenta, às vezes, criar muitos mecanismos de fora. É, a gente tenta inovar coisas, mas a maior inovação é Jesus Cristo, é a palavra dele que é viva e autêntica, ela serve para os dias de hoje, serve para ontem, serviu para ontem, vai servir para amanhã. Então, o ponto central é, a gente não pode deixar de orar, a gente não pode deixar de ler a Bíblia, porque isso é literalmente... O nosso alimento. Se a gente não fizer isso, a gente vai morrer espiritualmente. E morrendo espiritualmente, a gente começa a desfalecer em todas as outras áreas, né? Então, é, agradecer mesmo a oportunidade. O Lucas é um dos meus mentores, sempre foi, sempre vai ser um cara que eu tenho é, é, prazer em, em, enfim, sempre estar junto, desde falar besteira até jogar futebol, até falar sobre assuntos sérios. É um prazer também estar com todos vocês. Lô também, sempre é um privilégio. Estou é, muito honrado, espero que todo mundo é, seja abençoado por essas palavras. Que Deus abençoe e até uma próxima.
2: Bom, eu quero agradecer também. Para mim, privilégio poder estar aqui com vocês, como sempre falo. Porque quando a gente está com pessoas que a gente ama, a gente é privilegiado e eu amo vocês. Então, para mim, é muito bom poder estar aqui. Poder conversar e, e trocar essas ideias com o Davi é, é sempre especial, porque a gente normalmente tem que conversar sobre coisas mais densas e que demandam da gente uma parte do nosso emocional. E quando a gente fala dessas coisas, isso aqui, gente, isso aqui é vida. Isso aqui, para a gente, é delícia. Comparado com coisas que a gente, às vezes, tem que falar, situações que a gente tem que gerir, isso é, é, é uma delícia. E uma coisa que eu queria deixar, pensando do ponto de vista da fé e de ouvir a voz de Deus, você tem que estar muito atento àquilo que Deus tem para você porque a realidade está aí. E a realidade, ela é a realidade do mal, a realidade da destruição. É, nós vamos ter, sim, momentos onde nós vamos enxergar o reino de Deus estabelecido aqui neste lugar, e, e glória a Deus por isso. Mas a realidade é, o devorador está aí. O leão está rugindo ao nosso redor. Não importa o momento que você esteja vivendo, não importa as experiências que você já viveu, em algum momento você vai estar de frente com a realidade e ela vai tentar te silenciar. Ela vai tentar destruir a sua fé. E ela vai tentar acabar com tudo aquilo que você um dia construiu com Deus. E é nessa hora que nós precisamos entender que dá para ir ainda mais além. E aí tem um texto que eu quero deixar para a gente terminar sobre ouvir a voz de Deus. Está lá em Apocalipse 4. A gente já falou aqui sobre João. Mas eu queria deixar para mim um dos, um dos relatos mais impressionantes sobre romper com a realidade que eu conheço. Apocalipse 4, versículos 1 e 2 diz assim, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que eu ouvi como de uma trombeta veio falar comigo e disse, sobe aqui porque eu quero te mostrar as coisas que depois destas devem acontecer e logo fui arrebatado no espírito e eis que um trono estava posto no céu e um homem estava sentado sobre o trono. E aí a gente tem que entender, né? João estava em pátimos numa prisão, não havia janelas, havia uma porta de entrada apenas. A realidade aonde ele estava depois de tudo que ele viveu com Cristo, depois de tudo que ele viveu no ministério dele, era a pior realidade possível. Ele estava preso numa ilha morrendo, definhando, depois de ter sido um homem usado por Deus poderosamente. Que final, que final excelente, né? Que realidade terrível. E aí Deus dá para ele o privilégio de entrar por uma porta, num lugar onde não havia porta. Deus dá para ele mais um privilégio de ouvir a voz dele, não só sobre a realidade, mas sobre as coisas que estão além do nosso entendimento. Isso se dá quando você para para ouvir a voz de Deus. E deixa a murmuração de lado. Porque a murmuração nada mais é do que o som do inferno e o que ressoa na realidade das paredes desse mundo. A gente tem que dar um salto sobre isso. Entender que os caminhos dele são mais elevados. Aquilo que ele tem está sobre tudo isso. Mas para isso a gente tem que entrar por essa porta. Uma porta que está na realidade, mas que leva você a ver coisas além dela. E aí você passa a entender o que é profundamente ouvir a voz de Deus.
1: Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Obrigada por ouvir. Esteja conosco nas redes sociais e nos nossos cultos. E comente lá quando a gente postar alguma coisa sobre o podcast. É, aproveita e já manda também para os seus familiares, para os seus amigos. Que essa conversa possa abençoar a vida de vocês todos. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Falou.